0: Pinterest, die mittelalte Braut unter den Social-Media-Plattformen. Ja, ist es überhaupt eine Social-Media-Plattform? Das finden wir jetzt heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge way Too slow dem Podcast für Marketer und Seller. Ich bin der Sebastian, der Geschäftsführer der Made to GmbH. Und heute kümmern wir uns um das Thema die mittelalte Braut unter den sozialen Netzwerken, Pinterest. Pinterest ist heute das Thema. Ein soziales Netzwerk, ob es eins ist, das werden wir gleich klären, das aber auch nicht immer so vor dem ersten Atemzug genannt wird, wenn es um Netzwerke geht, Plattformen geht. Und ich bin wie immer nicht alleine da. Ich habe heute stark kräftige, weibliche Unterstützung, und zwar darf ich meine beiden Kolleginnen begrüßen, Kerstin und Christina. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, Kerstin, magst du den Anfang machen?
1: Klar. Äh, ja, hallo. Ich bin Kerstin. Ähm, ich bin die Dienstälteste bei made to grow <lacht> ich bin seit bald drei Jahren dabei und bin mittlerweile hauptsächlich im Content-Marketing unterwegs und da eben auch Pinterest
0: dabei. Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön.
0: Und, wer ist die Neue? Ja, genau.
2: Ich bin Christina, die neue Mitarbeiterin. Und ähm, ich bin ja hauptsächlich im Performance-Marketing unterwegs, da viel ähm, im Google-Ads-Bereich, ja, aber eben auch im, im Sozialen Medien oder ob es ein soziales Medium ist, das klären wir ja gleich, das hast du ja schon gesagt, Sebastian. Ähm, genau.
0: Ja, was sagt ihr denn? Ist äh, Pinterest ein soziales Medium, ein soziales Netzwerk oder nicht? Wer möchte?
2: Christina Hauraus. <lacht> also ich würde da ähm, ein ganz klares Nein tatsächlich ähm, von mir ausgeben.
0: Ja, okay. Ähm, genau. Warum? Ganz klar.
2: Ähm, also in erster Linie fehlt nämlich äh, unserer Ansicht nach der Aspekt sozial äh, mhm. genau hier auf der Plattform. Ähm, weil es eben nicht, also es gibt schon natürlich auch die Möglichkeit, auf Pinterest zu kommentieren beispielsweise, mhm. ähm, aber es ist eben nicht der Aspekt, der im Fokus steht. Es ist ja. nicht äh, im Gegensatz äh, zu zum Beispiel ähm, Instagram mhm. eine Plattform, ähm, ja, eine Selbstdarstellerplattform in dem Sinne.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm,
2: ja. Sondern eben, es geht darum, äh, ja, ähm, schön aufbereitete, ähm, zum Beispiel Infografiken ja. zu präsentieren.
0: Ja, ja. ich überlege auch gerade, ob es sowas wie Influencer auf Pinterest gibt. Ich glaube nicht, oder? Das ist, wie du es gerade gesagt hast, Selbstdarstellerplattform, Influencer, sind wahrscheinlich jetzt neuerdings auch auf Clubhouse <lacht> unterwegs. Aber <lacht> naja, das ist jetzt gemein. Aber äh, mir stimmt, Influencer findet man nicht. Keine Selbstdarstellung ist dann, ja, die soziale Interaktion fehlt. Da hast du recht, ne? Genau. Ja.
1: Was auch fehlt, das haben wir festgestellt, ist, Du, wenn du jemanden Neues kennenlernst, sozusagen offline, fragst hm. du nicht nach dem pinterest <lacht> Stimmt, Du verbindest ja. dich mit den Leuten nicht auf Pinterest. Ähm, auf ja. Instagram, Facebook machst das du das, nicht, aber bei ne? Pinterest nicht. Also da wieder die fehlende Stimmt. soziale Seite. Ja, ja. Das, das ist auf so jeden Fall, deine, Fall so. Ja, ja. Deine eigene Bubble ist ja, ja.
0: ja. Also es, äh, was kommt denn dem am nächsten? Ist es dann am nächsten so eine ähm, Bildersuchmaschine wahrscheinlich, oder? Oder eine Themensuchmaschine
2: Genau, Genau. Uber. also tatsächlich, ähm, wenn ich mittlerweile Rezepte suche hm. oder ähm, Frisuren, was auch
3: immer, <lacht> ja.
2: dann gehe ich tatsächlich direkt auf Pinterest und ähm, ja, suche dort. Äh, das ist eben auch ne? genau so ein Unterschied zu Instagram. Ähm, ich gehe jetzt nicht äh, auf Instagram und suche da... <lacht> Ähm, irgendwelche Frisuren, ne? Riturig, also, ja.
0: Ja. ja. Da kriegst du wahrscheinlich dann ganz viele Profile angezeigt, die <lacht> dann irgendwelche Frisuren dir vielleicht machen wollen, ne? Aber genau, also der ähm, größte Bereich, den ich da halt auch immer so von mir selber kenne, ist, wenn man jetzt mal irgendwie zu Hause irgendwas Neues machen möchte, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ja. dann hat man vielleicht irgendwelche Deko-Geschichten, DIY, do-it-yourself, Handwerk, das ist natürlich auch relativ äh, interessant, oder ja, wenn man größere Festivitäten feiert und dann vielleicht ein bisschen Inspiration braucht. Welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt sonst so selbst auch privat gemacht? Was, äh, wo nutzt ihr ansonsten ähm, Pinterest und vielleicht auch aus dem unternehmerischen Kontext?
1: Also privat eigentlich so, wie es Christina gerade schon gesagt hm. hat. Ne? Rezepte, Deko, Inspiration, Wohnungseinrichtung, Gartengestaltung. Hm. Äh, wo man halt irgendwie selber nicht unbedingt immer direkt weiß, was man haben möchte, wo man ein bisschen einfach Input von außen braucht und Inspiration sucht. Ich glaube, das ist so dass der Hauptbereich, der mm. genutzt wird. Was ein bisschen kommt, ist tatsächlich auch businessbezogen. Also dass man jetzt gerade so aus unserer Marketing-Perspektive durchaus auch mal guckt, was gibt es da so an, an Infos, was ich mir da rausziehen kann. Aber es bleibt halt in diesem Inspirationsbereich, ähm, bleibt auf jeden Fall privat immer drin.
0: Ja, ja, ja. Christina, wie ist das bei dir?
2: Ja, also ich stimme da voll und ganz Kerstin zu. Ähm, genau, also da habe ich jetzt eigentlich nichts zu erkennen. Immer
0: anlassbezogen, je nachdem, <lacht> wenn man halt vielleicht auch das, das habe ich halt festgestellt, wenn ich auch irgendwie jetzt konkret was brauche, sei es irgendwie vielleicht einen neuen Schreibtisch, einen neuen Tisch fürs äh, Esszimmer oder so, dann guckt man auch natürlich auf den Gang-Medien, vielleicht äh, im Internet recherchiert man einfach ein bisschen, wo man dann gerade seinen Tisch beziehen möchte. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich dann auch ganz gerne nochmal bei Pinterest reingucke, um einfach vielleicht auch nochmal was ganz Neues ähm, zu, zu bekommen.
1: Ich mache das tatsächlich rückwärts. Also ich fange erst auf Pinterest an ah, okay. und, und gucke dann, ob ich es schaffe, bei Ikea und Co. etwas Ähnliches zu finden. Das okay. ist vielleicht nicht immer strategisch sinnvoll, wenn <lacht> man nicht, ob es nicht ja. ähm, aber bei mir läuft das tatsächlich so rum.
0: Ist es dann so, aber dass du dann auch Pinterest so gar nicht nutzt, um äh, dann was Neues auszuprobieren? Also vielleicht auch einen neuen Online-Shop oder sowas? Weil du weißt, okay, bei Ikea weiß ich, was ich bekomme und das bleibt dann dabei.
1: Also ich gucke schon, ähm, das ist ja so, hinter dem Pin liegt ja immer eine Webseite. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst, wenn du jetzt das findest, Tisch beispielsweise, und der Hersteller hat diesen Pin gemacht, dann komme ich auf die Herstellerseite. Das ist mhm. auf jeden Fall durchaus für mich auch interessant mhm. zu gucken. Finde ich da vielleicht ähm, praktisch das Original?
3: Ja. Ähm,
1: und ja, ansonsten nutze ich das als Inspirationsquelle und schaue dann eben auf allen anderen Kanälen, ob ich, ob ich das entsprechende Gegenstück finde, ja.
0: Ich will jetzt nicht jetzt schon die Gender-Karte spielen, aber es bietet sich an. Wir hatten sie gerade eben schon im Vorgespräch, als wir auf das Thema Zielgruppen kamen. Kerstin, Christina, was sagt ihr dazu?
1: Es gibt einen Grund, warum du heute mit uns sprichst, glaube ich. Ja.
0: Ihr seid die, also das muss man auch dazu sagen, das habe ich gerade eben nicht erwähnt, aber ihr seid, Schande über mein Haupt, ihr seid die allerersten weiblichen Gäste in diesem Podcast.
3: Aha. <lacht> wow. und, und
0: dann muss man direkt über Männer, Frauen sprechen, ist natürlich auch arm irgendwo, aber wir, wir haben da schon irgendwo eine Tendenz festgestellt, gerade eben. Wie, wie würdet ihr das sehen? Was sind die unterschiedlichen Zielgruppen und vielleicht auch die mit aller Neutralität die unterschiedlichen Gewohnheiten?
2: Ja, es ist, also es ist schon ein Kanal, der... Äh der eher Frauen anzieht, um es äh, mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, aber was wir auch festgestellt haben, ist, es ist auch branchenabhängig. Mhm. Ähm, das heißt, je businessbezogener oder businesslastiger äh, der Content ist, das haben wir eben in einem Test festgestellt, den wir ja für unsere Agentur auch mhm. gemacht haben jetzt im letzten Monat, dass da schon auch ein sehr ausgeglichenes Publikum mhm. war. Also mhm. es war wirklich fast 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, aber je mehr es auch natürlich in den Bereich Deko, Inspiration geht, mhm. da kann man schon sehen, dass es doch eher die Frauen anspricht. Ja. Also ich glaube,
1: ganz allgemein kann man von einer 70-30 ähm, 70-30 Verhältnisse reden, also 70 Prozent Frauen und 30 Prozent Männer. Und dann kommt es eben, wie Christina gesagt hat, auf die Branche an. Ähm, da gibt es ja auch Inspiration für Motorräder oder Garagen. Also ja. um jetzt mal im, im, ne, im Gender-Typischen zu bleiben, <lacht> das wäre ja was für Männer.
0: Ja, also <lacht> ich, ich glaube auch, und vielleicht ist das dann aber auch einfach dann ähm, die... Tendenz, die dem einen oder anderen dem einen oder anderen Geschlecht vielleicht eher unterstellt wird. Ja, ich habe mich eher für das eine Thema zu interessieren und die anderen eher für das andere Thema. Ich finde es immer schön, also ich mag auch Interior Design und ich ähm, interessiere mich dafür auch sehr. Vielleicht bin ich aber auch eher einer der Late Adopter für Pinterest. der Ich habe es mir einfach vorher nie so wirklich angeguckt, bis es dann mal das ein oder andere Thema gab, wo ich dann Interesse hatte. Ähm, neues Thema für mich halt auch, was ich extrem cool finde auf Pinterest ist Aquarium. Äh, ich habe ein ganzes Board, wo ich nur Aquarien sehe und äh, mehr oder weniger auch deshalb habe ich mir dann während Corona ein eigenes Aquarium zugelegt und ähm, neben den ganzen anderen Kanälen wie YouTube und so weiter, gucke ich mir dann jetzt immer mal wieder an, wie andere Leute Aquarien herstellen und ähm, das äh, ist bei Pinterest auch etwas, was ich mir sehr gerne angucke. Ja. Ich
1: glaube, man unterschätzt oft, wie viel es auf Pinterest gibt, an, ja. an Informationen, an Inspiration, aus ja. wirklich allen Bereichen. Also das ist nicht nur Haare, Rezepte und Deko. Ja. Das geht wirklich, wie gesagt, über die neuesten Felgenmodelle für den tiefer gelegten BMW. Gibt es auch. Ja, ja, also gibt alles.
0: Das ist, glaube ich, auch etwas, das hat man ja jetzt auch zuletzt so ein bisschen bei, bei TikTok gesehen, was man ja auch sehr belächelt hat und mit aller gebotenen Vorsicht, was auch das Thema Datenschutz angeht. Aber da war es ja auch so, dass man äh, von diesen Quatsch-Videos relativ schnell auch gesehen hat, okay, da gibt es auch anscheinend eine, Zielgruppe und ein Klientel, was sich dann versucht, darüber zu informieren, wie man vielleicht ähm, Geld anlegt oder so. Und das äh, fand ich auch sehr, sehr spannend. Das wird bestimmt auch nochmal bei uns früher oder später auftauchen. Ja. Ähm, ihr zwei habt es gerade schon erwähnt. Wir hatten jetzt zuletzt äh, einen kleinen Test gemacht mit drei unterschiedlichen Accounts und äh, unterschiedliche Strategien verfolgt. Könnt ihr da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was, was habt ihr da rausgefunden?
1: Ja, wir haben eigentlich drei Accounts aus verschiedenen Bereichen ähm, uns mal genauer angeguckt und im letzten Monat wirklich intensiv praktisch gespielt. Da waren wir selber, also der Made-to-Grow-Account drunter. Mhm. Ähm, dann hatten wir einen Account aus dem B2C-Bereich mit einem mhm. sehr relativ erklärungsbedürftigen Produkt ähm, und eine, nochmal einen E-Commerce-Kanal. Ähm,
3: mhm.
1: Und wir haben uns im Prinzip eigentlich angeguckt, mit unterschiedlichen Strategien jeden Account bespielt und einfach mal geguckt, was funktioniert besser. Funktioniert mhm. es besser, wenn wir nur eigenen Content posten oder pinnen, mhm. ähm, eine Mischung aus beiden ähm, und da haben wir dann geguckt, also beispielsweise bei der Mischung extern und interner Content sozusagen, ob man das wirklich auch in Pinwänden mischen kann, ob das ja. gut ankommt oder ob man das wirklich trennen muss. Und ähm, das haben wir uns eigentlich im letzten Monat angeschaut und versucht herauszufinden, was so an Strategien besser funktioniert.
0: Ja, genau. das heißt, der, der Test lief dann jetzt auch, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, vier, sechs, acht Wochen irgendwie sowas?
1: Äh, Aber sechs. Fünf, ja, fünf, sechs fünf? Wochen. Ja. Ja. Fünf, sechs Wochen, genau. Ja. Also direkt über Weihnachten. Ja, ja. <lacht> genau, haben wir mitgenommen.
0: Okay, was sind denn die Ergebnisse? Was habt ihr herausgefunden von diesen Strategien? Gibt es da irgendwas, was viel besser funktioniert hat oder viel viel schlechter?
2: Also ob was besser oder schlechter funktioniert hat, kann man, glaube ich, an dieser Stelle ähm, gar nicht so äh, sagen. Mhm. Was wir auf jeden Fall bei allen drei ähm, Konten festgestellt haben, ist, dass durch äh, viel Fleißarbeit mhm. ähm, wirklich es möglich ist, auf Pinterest auch in kurzer Zeit sehr viele Impressions zu erlangen.
3: Mhm.
2: Und ähm, ja, das äh, ist wirklich über alle Accounts hinweg, egal um welches Produkt oder um, um welchen Inhalt es geht. Ähm, und ja, das...
0: Äh, Wo du gerade Impressions äh, gesagt hast, damit meinst du dann Impressionen auf Pinterest wahrscheinlich. Genau, ne? ja, genau. Okay. Und ähm, gibt es sonst noch andere... Ähm, Dinge, die ihr festgestellt habt, also was ich bei mir immer die ganze Zeit so auch eben als ähm, Agenturmitarbeiter die Frage gestellt habe, ist, bringt es etwas, wenn ich als Agentur mich da positioniere, weil ich eigentlich immer der Meinung war, pff, weiß ich nicht, ob man sich den Luxus, und du sagst ja auch Fleißarbeit, ob man sich denen äh, die Fleißarbeit gönnen soll.
1: Also aus unserer Perspektive würden wir sagen, auf jeden Fall, mhm. weil Pinterest hat gerade noch relativ viel Freiraum für die, die neu anfangen. Also es sind einfach noch nicht so viele Agenturen, noch nicht so viele Unternehmen auf Pinterest unterwegs. Ja. Und ähm, ich habe es ja eben schon mal gesagt, man unterschätzt die Menge an Content und die Diversität im Content. Also mhm. es gibt wahnsinnig viel businessbezogenen Content, auch marketingbezogen, finanzbezogen. Mhm. Das heißt, wenn man da wirklich auch seine eigenen Blogposts, seinen eigenen Content teilen möchte kann man das auf jeden Fall machen. Und mhm. die Fleißarbeit, die Christina meinte, bezieht sich dann gerade in dem Bereich vor allen Dingen auch darauf, man muss es schaffen, diesen Content visuell darzustellen und vor allen Dingen attraktiv darzustellen. Das mhm. heißt, du musst halt praktisch, wenn du, du machst ja Visuals für Instagram, Facebook und Co., dann ja. musst du halt auch immer eins für Pinterest mitmachen.
0: Okay, das heißt, dieser Prozess muss irgendwann ähm, gelernt sein, dass man auch jedes Mal, wenn man an, Social Media denkt oder eben nicht Social Media, dass man dann auch an Pinterest denkt und denkt, okay, wir müssen dafür auch ein visuell ansprechendes Medium schaffen, beziehungsweise eine einfach zu lernende ähm, Infografik oder irgendwie sowas. Genau. Okay, ja. Mhm. Interessant.
2: Und was, was eben auch ähm, wichtig ist äh, bei Pinterest, ist, dass man eigentlich, so wie man es auch bei der Suchmaschinenoptimierung macht, darauf achtet, dass ähm, wirklich die äh, nicht nur die Boards, sondern tatsächlich auch das Profil, ähm, auf Keywords optimiert sind, mhm. sodass ähm, wirklich auch da kann mit Hashtags gearbeitet werden. Mhm. Ähm, das wissen viele auch nicht. Und das ist wirklich auch äh, sehr, sehr sinnvoll und sollte unbedingt ähm, beachtet werden.
0: Ja, das heißt, wir haben da im Grunde auch sowas wie durch die Hashtags eine Art ähm, Verschlagwortung. Genau. Okay, Genau. Ja
1: weil der User an sich in, auf Pinterest nutzt ja auch die Suchfunktion. Und ähm, ähnlich wie bei Google mhm. und Co. gebe ich da ja nicht, gebe ich da einfach Begriffe an, also ja. Schlagwörter. Und danach werden natürlich ähm, die mir vor, also die vorgeschlagenen Pins sortiert. Und wenn ich meine Pins, meine Boards, meine, meinen ganzen Account daran ausrichte, ähm, erhöhe ich natürlich auch meine Chancen, da mhm. angezeigt zu werden und Impressions ja. zu generieren.
2: Ja. Da kann man sich auch durchaus inspirieren lassen, genau wie man das bei Google Suggest machen kann, mhm. dass man einfach mal schaut, was sind denn hier so für Themen auf Pinterest, was wird mir denn angezeigt und dann vielleicht auch guckt, okay, was kann ich denn in diesem Bereich machen und es gibt auch bei Pinterest, auch ähnlich wie bei Google Trends, die Möglichkeit auch mal zu schauen, okay, welche Hashtags, welche Themen sind denn jetzt in naher Zukunft, vielleicht von Relevanz dort okay. und wo kann ich mich da einordnen.
0: Das heißt, ich kann rein theoretisch auch dann das Ganze wieder zurückspielen und sagen, das, was ich bei Pinterest rausgefunden habe, nutze ich dann auch für SEO, für Content-Erstellung intern, für weiß ich nicht, Google Ads, Facebook und andere genau. soziale. Okay, das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. Ja, okay. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich <lacht> Wieder was gelernt. Sehr gut. <lacht> ähm, <lacht> wir hatten eben auch so ein bisschen schon über das Thema ähm, äh, fremder Content, eigener Content gesprochen. Gibt es da irgendwelche Ideen oder irgendwelche Erkenntnisse, die ihr da gewonnen habt?
2: Ja, definitiv. Also ähm, es kommt auf jeden Fall darauf an, ähm, was man postet. Ähm, für die Agentur beispielsweise ähm, ist es so, dass wir ähm, eine 2080 Strategie gefahren sind. Das mhm. heißt, wir haben 20 eigene Pins kreiert. Und 80 Prozent eben fremde Pins äh, gerepint auf unseren Boards. Ja. Ähm, und das funktioniert auch in diesem Umfeld sehr gut, mhm. ähm, aber in anderen äh, Umfeldern äh, haben wir festgestellt, dass wenn die Visuals sehr attraktiv sind, wie zum Beispiel... Im Bereich Design oder die eben genau auf diese Thematik in Pinterest passen, dann kann es sogar auch ausreichen und sehr gute Erfolge erzielen, wenn man nur eigene Pins hochlädt.
0: Mhm, okay, das heißt, es hängt dann da auch wieder so ein bisschen vom eigenen Produkt ab, vom Service genau. ab, wie, wie viel Material man dann auch am Ende hat. Ja, okay. Ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich so ein bisschen auch, wie man es am Anfang bei Instagram gesagt hat, dass man yeah. bei Instagram, hieß es ja auch am Anfang, ladet also visuell starken Content hoch. Ihr braucht gute Bilder. Und ähm, das ist jetzt bei Pinterest auf jeden Fall der Fall. Also je, mhm. je besser deine, deine Visuals, je besser deine Bilder sind, desto einfacher fällt es dir auf Pinterest. Weil mhm. wenn du natürlich wahnsinnig viele Produktfotos hast und die sind in super Qualität, in einer super Qualität, die passen wie die Faust aufs Auge auf Pinterest, ja. dann musst du natürlich keine Visuals mehr basteln. Na, dann musst du dich nicht für jeden einzelnen Pin irgendwo bei Canva und Co. hinsetzen
0: und ja. ähm,
1: da das zusammen basteln, ja. sondern kannst halt einfach mal eben zehn, zehn Bilder auf einmal auf Pinterest pinnen. Ähm, aber wo natürlich kein solches Produkt ist, gerade bei einer Agentur, geht das natürlich nicht.
0: Genau, ne, das ist dann natürlich die Krux, wenn man, und das war immer so meine, ähm, wahrscheinlich dann auch einfach falsche Herleitung, es macht keinen Sinn, Bilder von Mitarbeitern von uns auf Pinterest zu posten, weil das eben kein soziales Netzwerk ist, wo man dann eben keiner Person wirklich folgen kann, nichts liken kann oder sowas. Das interessiert am Ende ja auch keinen, ähm, aber wie wir ja auch, glaube ich, selber so ein bisschen gesehen haben, die Blogartikel, die Checklisten, die Whitepaper, die wir veröffentlichen, die werden auch natürlich irgendwo sehr gerne gelesen und sehr gerne mh, wahrgenommen und sowas kann man dann natürlich so vielleicht teilweise kleine äh, neugierig machende Content Pieces dann rausnehmen und die dann auch auf Pinterest teilen, indem man daraus dann eine äh, Infografik oder sowas macht, ja. Was man an der Fall. Stelle
2: vielleicht auch nochmal sagen kann, ist, das ist äh, für ähm, E-Commerce-Unternehmen auch nicht unwichtig, dass man durchaus auch auf Pinterest Produkte markieren kann. Mhm. Das heißt, ich kann auch sagen, ähm, hier, pass auf, auf diesem äh, Pin siehst du ähm, das und das Produkt und wenn du hier klickst, dann... Ähm, kommst du quasi auch wirklich direkt auf das Produkt auf der Webseite. Du musst dich also dann nicht mal mir selber auf der Webseite selbst durchklicken und schauen, wo ist das Produkt, sondern du hast zusätzlich die Möglichkeit, zu dem Pin zu sagen, hier ist das Produkt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil jetzt äh, ich als alter ähm, Kaufmann denke dann natürlich sofort an unser neues Made-to-go-Studio, was wir veröffentlichen, äh, wo wir mit einem Google als Bootcamp-Kurs, mit einem Hubspot-Workout und anderen Dingen natürlich sehr, sehr viel auch ähm, ja hoffentlich verkaufen können als Services und das kann man unter Umständen natürlich bei so einem PIN dann auch anbringen, vielleicht interessiert sich dann der eine oder andere dafür und kommt dann auf die Webseite, man kann mit der Webseite noch ein bisschen interagieren und lässt dann vielleicht dann auch einen Kontakt da, um dann ein ganzes Paper runterzuladen und vielleicht einen Kurs zu kaufen oder so. Ja, ja okay, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, was glaubt ihr denn, wo geht die Reise hin, was Pinterest angeht? Das ist ja noch immer noch relativ jung im Vergleich.
1: Also wir glauben, dass da auf jeden Fall noch deutlich mehr auf Pinterest passieren wird. Also dass mhm. wir jetzt immer mehr jetzt so langsam merken, wie attraktiv Pinterest eigentlich ist. Mhm. Das heißt, aus unserer Sicht sollte man natürlich jetzt sofort aufspringen und mhm. anfangen, damit man jetzt so viel Reichweite generieren kann, wie es eben geht. Weil je weniger Unternehmen gerade auf Pinterest unterwegs sind, desto mehr ähm, Raum hat man natürlich. Mhm. Und jetzt ist es auch einfach wirklich noch einfacher. Ähm, man muss klar, wir haben gesagt Fleißarbeit, das ist definitiv so aber es ist jetzt nicht, dass ich acht Stunden am Tag auf dem ja. Pinterest sitze, sondern ich glaube Christina und ich sind da beide ziemlich gleich. wir nutzen das gerne mal auch so zwischendurch, um uns ein bisschen abzulenken von einem anderen Projekt ähm, mhm. als Päuschen ja. es ist jetzt kein wahnsinnig komplexes System Pinz PIN zu erstellen ähm, <lacht> es ist einfach Fleißaufwand ja. aber er lohnt sich und ähm, aus unserer Sicht sollte man das jetzt auf jeden Fall machen
0: wenn man auch einen günstigen Traffic-Kanal gerne hat ne? oder oh, so eine, genau, vielleicht definitiv. auch so eine Markenbekanntheitsgeschichte, man möchte gerne äh, vielleicht neu irgendwo eintreten oder man hat einfach ein visuell sehr, sehr starkes Produkt. Ne?
2: Definitiv. Und was ich auch persönlich festgestellt habe, ist, dass bei, der, ähm, bei den Google-Suchanzeigen ähm, tatsächlich auch immer öfter die Pinterest-Bilder relativ weit ah. oben in den Anzeigenergebnissen aufpoppen. Das okay. heißt, da kann man natürlich auch nochmal zusätzlich versuchen, sich mit guten Boards zu platzieren.
0: Ja, das ist natürlich auch sehr spannend. Das Thema Bildersuche ist ähm, in dem Bereich, wo wir uns häufiger bewegen, im Bereich B2B, nicht immer ganz so wichtig. Ne? Und ich glaube auch, dass es äh, sicherlich eine ganze Reihe von Branchen oder Zielgruppen gibt, wo Pinterest vielleicht gar nicht so ähm, wichtig ist, aber wenn man darüber natürlich auch noch die Bildersuche optimieren kann, ist das natürlich auch durchaus sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ja. Das Thema Werbung hat jetzt auch bei Pinterest Einzug gehalten. Das, da ich als alter Performance-Marketer denke immer, ah, okay, jetzt wird es interessant, was ja eigentlich absoluter Schwachsinn ist, weil ähm, gerade, was ihr gesagt habt, mit dem Thema Fleißarbeit kann man natürlich auch sehr, sehr viel erreichen. Wie, wie sind denn eure Erfahrungen in dem Bereich Pinterest-Ads? Ja. Oh, Begeisterung also, sieht anders aus.
2: Also ich, ich bin ja auch Performance-Marketing-Managerin und mhm. tatsächlich ist das einer der ersten Kanäle, wo ich persönlich glaube, dass die Werbung keine sehr große Rolle spielt mhm. und aktuell auch nicht sehr gut umgesetzt wird.
0: Okay, das äh, leiten wir direkt mal im Pinterest weiter. Warum, das, warum <lacht> denkst du das? <lacht> ähm,
2: also man erkennt die Werbung äh, in, in erster Linie nicht direkt als User. Okay, okay. Und ähm, dadurch ist man öfter doch äh, sehr verwirrt, wenn man dann auf einer Webseite landet und nicht auf ähm, einem Pin, den man vielleicht erwartet hat. Mhm. Ähm, und das ist natürlich weder für den User schön noch... Mhm auch für die Unternehmen, denn das erzeugt natürlich viele Klicks, ähm, die äh, ja eigentlich unnötig sind,
1: ja, wenn man ja. so sagt.
0: Ja. ja, das kommt mir bekannt vor. Mhm.
1: Also, ja, also aus user sicht ist es wirklich aktuell einfach nicht schön umgesetzt, die Werbung.
3: Mhm.
1: Und wir können ja jetzt mal gerade aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, in den letzten fünf Wochen haben wir nicht eine Werbeanzeige auf Pinterest geschaltet mhm. und trotzdem wirklich richtig gute Impressionen gekriegt.
3: Ja, also ja.
1: an der Werbung hängt es nicht, ob du Leute erreichst oder nicht, das hängt wirklich an deinem Content. Und aktuell würden wir tatsächlich von Werbung auf Pinterest erstmal abraten. Was ja natürlich also auch finde,
0: erstmal gut ja. ist, wenn man das äh, so sagen ja, kann, dass die Fleißarbeit dann eben auch die Werbeeinnahmen auf jeden Fall, ja, also die Werbung einfach nicht gut ausgeliefert wird und dadurch die Fleißarbeit sich auf jeden Fall lohnt. Ja.
1: Ja, also im Moment würde ich tatsächlich Werbung auf Pinterest erstmal vorausgeschmissenes Geld halten.
0: Ja. ja.
2: Und, und es nervt eben auch als ja. User, ne? Es nervt. Das ist,
0: glaube ich, dann immer das große Problem, wenn man sich andere ähm, soziale Netzwerke dann anschaut, da kennt man dass dieses Phänomen, ja, dass da Werbung auch nicht immer so sinnvoll ausgeliefert wird. Bei ähm, Google... Bei Google Ads Search, bei der Suchanzeige, bei den Suchkampagnen äh, ist es vielleicht nochmal was anderes, weil ich das dann natürlich nach Keyword auslösen kann. Das müsste ich ja eigentlich von der Idee her auch bei, bei Pinterest-Ads, aber ich kann mich auch nur daran erinnern, dass die Anzeigen, die ich dann irgendwann auch mal gesehen habe in Pinterest in der App, dass ich die dann sofort ausgeblendet habe. Ne? Also diese typische Bannerblindness, blindness werbungs -Ignor ähm, Thematiken dann auch da schnell Einzug finden. Ja, schade. Also ich glaube,
1: der größte Nachteil ist, dass du die Werbung nicht speichern kannst. Also, ich ah. kann eine Werbeanzeige aktuell nicht hin. Also, selbst wenn sie mir gefällt, ist sie dann okay. weg. Und Ach, und das ist bei Instagram ja anders. Ne? Wenn du einen ges gesponserten Beitrag hast. Bei Facebook, liest, den LinkedIn kannst ist es auch anders. Ja, ja okay.
0: Ja. Ah, okay, ja gut, das also, ist natürlich also wirklich, wertig. dass diese Core, <lacht> dass dieses Core-Feature dann in der Werbung nicht umgesetzt ist und dann im Grunde die Werbung ähm, als Werbung ganz klar sichtbar macht und dann auch eben irrelevant und nutzlos. Ja. Genau, okay. also das
2: meinte ich auch vorhin, das sieht halt aus wie ein Pin, aber es ist eigentlich kein Pin.
0: Aha, ja gut, ja, wenn, wenn dann die, ja, die, die Grundfunktion in der Form äh, so aussieht, aber dann nicht umgesetzt ist, dann macht es natürlich wenig Sinn. Okay. Mhm. Was würdet ihr denn sagen, wenn unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Key Takeaways mit nach Hause nehmen wollen? Welche wären das aus eurer Sicht?
1: Dranbleiben. <lacht> die Arbeit also, lohnt sich. Die Arbeit lohnt sich. Wir haben mhm. jetzt festgestellt, dass wir so im Schnitt vier bis fünf Mal die Woche kurz mal auf Pinterest unterwegs sind in den mhm. Accounts, eigene Pins, ähm, Pin oder eben Repins machen.
3: Mhm.
1: Wobei da auch so ein kleiner Tipp man kann auf Pinterest Pins planen, also eigentlich. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich bin nächste Woche im Urlaub, kann ich heute schon für die nächste Woche mehrere Pins vorbereiten, mhm. Ich kann auch wirklich Uhrzeit, Datum, alles auswählen und weiß einfach, okay, nächste Woche passiert auch was und kann mich schön an den Strand legen, irgendwann dann mal nach Corona. <lacht> und, ähm,
0: In den Garten jetzt. Genau.
1: Ja, genau, also Balkonien. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Feature, ja. dass ich auch in Pinterest selber machen kann. Also ich brauche dafür keine Schnittstelle cool. mit irgendeinem Tool. Geht in Pinterest und super einfach. Aber eben, ja, die Regelmäßigkeit macht bei Pinterest dann auf jeden Fall aus. Mhm.
2: Definitiv. Und was auch dazu passt, zu dem Dranbleiben ist, wirklich ähm, zu versuchen, die eigene Nische zu, zu finden. Mhm. Ähm, also wirklich probiert alles aus, äh, unterschiedliche Formate und schaut einfach, was am besten für euch funktioniert. Das kristallisiert sich relativ schnell, haben wir festgestellt, heraus.
0: Mhm,
3: mhm.
2: Ja.
0: Das ja, heißt, dann, ein Fall. Thema für sich zu besetzen und sich dann genau. in der Nische ein bisschen breit machen und idealerweise dann etabliert zu sein.
1: Also auch bei den Formaten geht das auch. Also immer mal wieder sieht man tatsächlich auch Videos auf Pinterest. Okay. Ähm, das ist aktuell noch sehr, sehr selten. Das könnte man beispielsweise dann auch mal ausprobieren. Aber ja. wir haben zum Beispiel bei made to grow ich glaube, wann war es? Vor anderthalb Wochen, zwei Wochen, erst einmal eine Infografik gepostet und mhm. hat super funktioniert. Mhm. Da haben wir einfach gemerkt, hey, das ist was, was die Leute interessiert, das wollen die sehen. Ja. ja. Und dann weiß man, was man in der Zukunft im Prinzip als Format auch auf jeden Fall benutzen sollte.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, sonst noch irgendwelche Tipps, die ihr den Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben wollt?
2: Definitiv die klassischen SEO-Aspekte berücksichtigen. Mhm. Ähm, optimiert euer Profil, optimiert die Boards, benutzt Hashtags, benutzt Hashtags auch bei jedem Pin. Mhm. Das hilft definitiv.
0: Uh, ja. Okay. Ja.
3: Vielleicht
1: noch so eine kleine Spaßbremse am Ende. Denkt an den Datenschutz.
3: <lacht> ah, da war also, noch irgendwas, ja.
1: Da war noch was, also das sollte man mitmachen, gerade wenn man die ähm, Tracking-Funktion nutzt. Ja. Da gibt es leider mittlerweile auch wieder diese Anwälte, die überall unterwegs sind und ja. mal gucken, das auf jeden Fall. Und vielleicht noch beim, beim Thema Repin, ähm, es ist durchaus möglich, dass die Links, die zu dem Pin praktisch angelegt sind, nicht den Content des Pins widerspiegeln. Also mhm. im schlimmsten Fall findet man dahinter eine 404-Seite. Mhm. Äh, im, Im besseren Fall hat man einen Pin zum Essen und landet irgendwie bei Ikea. Mhm. Also <lacht> das ist dann nicht so schlimm, aber mhm. es ist natürlich auch nicht wirklich relevant und bringt keinen Mehrwert. Das heißt, wenn ihr was repint, schaut drauf, was, was ist da für ein Link hinter, funktioniert der, ja. passt der, bevor Thematisch, ihr da irgendwie ja. komische Sachen auf euren pin habt.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall auch sehr, ein sehr guter Hinweis, da auf ja. jeden Fall immer noch auf die Relevanz zu achten. Genau. Sehr, sehr schön. Ähm, unglaublich informativ. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich weiß gar nicht, warum ich bis dato nie auf die Idee kam, einen von euch beiden mit in die Way-to-Slow-Folgen zu nehmen. Das, das ja. ändern wir ab jetzt. 2021 wird besser als alle Jahre okay. davor. Wir
1: haben es jetzt aufgeworfen.
0: Genau, genau. genau.
1: <lacht> Das haben wir jetzt alle gehört.
0: Genau. Oh Gott, ja. ja gut, jetzt äh, muss ich mich daran halten. Ich bin mir <lacht> ja. sicher, dass äh, das Echo sehr gut sein wird. Sehr informativ, sehr viel Substanz dabei, was, denke ich, auch da draußen sofort mal angewendet, angewendet werden kann. Wenn jemand da draußen, der jetzt gerade zuhört, eine Frage dazu hat, gerne melden. Die beiden Kolleginnen sind, wie wir gesehen haben, sehr, sehr kompetent und erfahren. Ich bedanke mich nochmal bei euch beiden. Gerne.
2: Gerne, gerne. <lacht>